0: présenté par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur bâti Radio pour une nouvelle émission d'en attendant Interclima, cinquième émission euh, déjà, hein, euh, le Interclima, on rappelle, qui aura lieu du 3 au 6 au octobre 2022, ça approche. Interclima, le salon historique de tous les acteurs de la filiale du génie climatique, dans la construction, les fabricants, les distributeurs, les installateurs, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les entreprises de maintenance et d'exploitation, maîtres d'ouvrage également, ça fait du monde. Pour co-animer cette émission, je suis en compagnie d'Hugues Edgens. Bonjour Hugues. Bonjour. Chargé de mission Interclimat 2022 par euh, Uniclimat, évidemment. Alors, on, toujours, on commence par un, un petit point. Les nouvelles d'Interclimat 2022, depuis la dernière émission, on imagine que ça se remplit, ça se remplit.
2: Ça se remplit, là. oui. On est à 96% de la, de la surface disponible qui a été commercialisée. Donc, autant dire, là, vraiment, dans, la, dans les derniers dernière ligne droite, il reste quelques petits stands euh, voilà, on travaille, on continue à travailler il reste nos espaces euh, quelques espaces également, on, est, on travaille sur les conférences beaucoup là en ce moment hein, on est, ça commence à se préciser, et puis euh, les dispositifs TGV puisqu'on a 1560 places de TGV pour aider à faire venir des visiteurs euh, sur le salon avec euh, les adhérents du Climat. Voilà, que vous avez pré-réservé pour eux, pour tous ceux qui voudraient venir,
1: une innovation en tout cas après plusieurs années, voilà, dans la lointaine banlieue de Paris, on était à Villepinte, on revient, porte des expositions, porte de Versailles à Paris, et ça, ça risque d'attirer évidemment beaucoup de monde. Ça sera plus simple en tout cas.
2: Ah bah, c'est un, un des éléments du, du succès. Après, il y en a d'autres, à mon avis, c'est presque, c'est l'aliment des planètes, hein. j'ai l'habitude de dire, pour cette édition 2022, hein, je pense qu'après le Covid, tout le monde a envie de se retrouver, ça, 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 ça joue aussi. Retour à la porte de Versailles, c'est essentiel, un événement dans Paris. Euh, ensuite, on a également des marchés qui qui bon jusqu'à présent. Il y a des perturbations depuis depuis la, la guerre en Ukraine, mais euh, qui étaient quand même extrêmement bien orienté. Mmh. Euh, voilà, plus des évolutions de, de, de règles d'exposition avec des, des stands, des surfaces de stands qui ont été euh, diminuées globalement hein, pour, pour euh, permettre une croissance en nombre d'exposants. Donc, ce qu'on est en passe de de, de faire et puis euh, on essaye bah même voilà. de pousser un peu les murs, peut-être qu'on arrivera à faire encore un, un tout petit peu plus d'exposants que ce qu'on avait prévu. Voilà, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il faut se dépêcher, hein, ah oui, faut se lui, dépêcher il reste plus beaucoup de place.
1: Alors nos rubriques préférées dans cette émission, dans quelques instants on va reparler justement des coulisses d'Interclimat avec vous, ensuite notre partenaire du mois, ce mois-ci on accueille Julien Dartout, bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes président de l'association des professionnels du gaz, chef d'entreprise chauffagiste d'Artou et Fils à Limoges. Voilà, et vous êtes euh, du coup en vu, enfin, à distance euh, de Limoges, on imagine Tout à fait. Et voilà, on quitte pas son entreprise, on reste au contact, évidemment, beaucoup de travail en ce moment. Les Awards de, de l'innovation, euh, troisième rubrique, ça sera avec David Bioche. Bonjour David. Bonjour. En plateau avec nous, directeur marketing France de Johnson Controls Hitachi Air Conditioning. On va tout savoir, non seulement bah, sur votre société, mais également sur les innovations passées et, bien sûr, peut-être à venir. On verra ça dans quelques instants. Euh, L'exposant du mois, c'est Basile Gartis, dirigeant de YAC. Bonjour, Basile. Bonjour. Représentant avec en France des marques euh, York et Mitsubishi Heavy Industries. Bienvenue à vous. On découvrira euh, toute euh, votre production et également vos innovations dans quelques instants. Et puis, on terminera avec notre expert du mois, c'est Dominique Hans. Bonjour, Dominique. Bonjour, bonjour chargé de mission système de chauffage au CETIAD de Villeurbanne. On saura tout également sur ces systèmes hein, là aussi hein, qui, qui modifient, qui, ont, euh, qui voient aussi beaucoup beaucoup d'innovation dans tous ces systèmes qui apparaissent. Et on en a grandement besoin évidemment puisque la donne énergétique est en train de changer. Ça augmente pour tout le monde. Donc il faut faire non seulement des économies mais être également plus euh, technique et plus innovant. Voilà pour le sommaire, on démarre tout de suite avec les coulisses d'interclimat.
0: En attendant Interclimat, les coulisses.
1: Alors normalement, on a notre amie Violaine, mais qui n'a pas pu venir ce mois-ci. Tant pis, Hugues, vous allez la remplacer. On parle d'un atelier, un atelier retour d'expérience qui est à nouveau sur le salon Interclimat. Alors précisez-nous ce que, exactement cet atelier et quel est votre objectif
2: euh, c'est un, un atelier retour d'expérience. En fait, ça va être c'est un format de conférence qui n'existait pas jusqu'à présent euh, sur le salon Interclimat, euh, Ça existe par ailleurs, donc c'est pas une invention. Hein, non. Mais euh, ça va permettre de, de parler de solutions techniques dans le cadre d'un bâtiment avec l'ensemble de l'équipe projet, euh, replacer euh, voilà vraiment une solution technique dans le cadre du du bâti avec son isolation, euh, sa conception et puis euh, le le, le mm -hmm. système technique ou les systèmes techniques et puis avec le point de vue euh, non seulement du fabricant euh, mais également du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre enfin voilà euh, avoir euh, une vision un peu plus complète de de la solution technique dans un dans un contexte donné donc euh, voilà ça ça, ça n'existait pas sur le salon donc donc on, on s'est dit que c'était quand même important d'avoir ce format-là, parce qu'en général, ça plaît. Euh, ça permet aussi d'avoir euh, pas mal d'interactions euh, entre les différents intervenants, euh, quels qu'ils quel qu soient, le, le fabricant, le maître de bourrage, voilà, le point de vue aussi hein, mm -hmm. des, différents, des différents acteurs. Donc là, on, avait, on a décidé d'avoir de, de un espace qui soit convivial, qui permette des formats de conférences d'environ 45 minutes, hein, pour bien parler du projet. Et puis ensuite, on a, on a un espace derrière où on peut prolonger la Discussion euh, autour d'un verre. Voilà, c'est prévu dans, le, dans, dans notre concept autour d'un verre, d'un café. Euh, on a un petit espace derrière où, où on prolonge pendant un quart d'heure ou même un peu plus, hein, puisque tous les heures, il y a une nouvelle conférence qui arrive. Et donc, du coup, on a, on a fait un format où le matin, on va parler euh, construction d'œuvres. Hein. Mm -hmm. On est. À la, voilà, la Euro 2020, on, on y est. Donc, on a. Euh, on a Déjà des, des projets qui vont qui vont sortir, qui vont donc c'est intéressant d'échanger sur ce sur cette, cette nouvelle réglementation et la conception des bâtiments. Et puis l'après-midi, ce sera rénovation, euh, une approche un peu différente mais complémentaire. Hein. Euh, rénovation exemplaire, comment 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 on s'y prend euh, Voilà partage de partage de d'expérience. On a déjà pas mal d'inscrits sur cette euh, sur cette euh, nouvelle atelier euh, retour d'expérience donc Atlantique Zender le, le matin pour les la construction neuve on a euh, Sauerman Atlantique Eurovent Ariston Wisman VMI euh, l'après-midi donc on a déjà un un bon pro programme Et on peut encore s'inscrire Oui, il y a encore des places, donc n'hésitez pas. Surtout, bon, c'est un peu plus compliqué en, en, dans, quand on parle de, de construction neuve, hein, parce que ben, c'est tout récent. Donc, euh, oui. il y a encore pas mal de, de, de places en rénovation. Euh, si vous avez des expériences à, à montrer, ben là, il faut, il faut se dépêcher. Il ne reste plus beaucoup de créneaux. Là. Très bien. Et
1: ben voilà pour ce, cet atelier retour d'expérience. On attend évidemment beaucoup de monde. Merci, Hugues. Tout de suite, on passe à notre partenaire du mois.
0: En attendant Interclimat, le partenaire.
1: Le partenaire du mois, euh, Hugues, je vous laisse le présenter. On avait eu euh, un directeur général et cette fois, on a l'honneur d'avoir
2: le président des professionnels du gaz, ouais, qui sont euh, nos partenaires euh, privilégiés euh, avec Calite euh, ENR sur le, sur le salon Interclimat pour cette édition euh, 2022. Donc les professionnels du gaz, euh, ben, je, je vais laisser Julien euh, nous en parler, mais Julien est donc un installateur chauffagiste et euh, il est le, le, le président de, de l'association. La, l'association des PG,
1: on rappelle Julien avec vous, qui sont les professionnels du gaz et combien ils sont en France aujourd'hui
3: oui, bonjour à tous. Donc, euh, Les PG, ce sont des artisans et des entreprises qui ont suivi une formation spécifique à la réglementation gaz et qui ont validé un examen leur permettant de bénéficier de l'appellation. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un peu plus de 15 000 professionnels du gaz répartis sur tout le territoire. Ces professionnels, euh, ce sont euh, donc des artisans et des entreprises euh, qui sont spécialisés dans différents secteurs d'activité liés aux installations intérieures de gaz. Euh, notamment, à titre d'exemple, c'est le remplacement de générateurs de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. C'est aussi la mise en conformité d'installations gaz, l'installation de pompes à chaleur hybride gaz et aussi la maintenance de ces équipements. À ce propos, je précise que l'appellation PG est subdivisée en deux. PGI, professionnel du gaz installation, et PGM, professionnel du gaz maintenance.
1: Très bien. Euh, voilà, système de qualité, effectivement. Vous êtes alors l'un des deux partenaires privilégiés d'Interclimat 2022. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez prévu sur le, sur le salon
3: alors nous faisons venir 120 professionnels du gaz volontaire, nous allons réaliser avec eux un, un parcours sur les différents stands, nous organisons des mini conférences autour de thèmes d'actualité liés au gaz bien évidemment, et euh, nous allons, euh, bien entendu, répondre aux questions qui pourront nous être posées par les visiteurs qui auront la bonne idée de venir nous rencontrer sur notre stand. Mmh. Euh, et enfin, nous allons communiquer sur euh, deux mentions euh, récentes développées par euh, l'association PG, à savoir la mention PAC hybride et la mention conduite fumée.
1: Alors PAC hybride, on en avait euh, déjà parlé en, en janvier. Euh, voilà, cette PAC hybride. On va s'intéresser à la deuxième mention, c'est la mention conduite fumée. Euh, Racontez-nous de quoi s'agit-il exactement
3: alors, la mention conduite fumée, c'est une mention qui permet de mettre en exergue une compétence particulière des professionnels du gaz. Il s'agit de la rénovation euh, de logements individuels en habitat collectif. Euh, pour être très clair et très précis, il s'agit tout simplement de remplacer une chaudière individuelle dans un appartement par une chaudière très haute performance énergétique. Donc ça, ça passe par notamment la rénovation du conduit de fumée. Euh, comme vous le savez, aujourd'hui, le marché du remplacement de la chaudière B1, la chaudière cheminée en logement euh, collectif, oui. se fait principalement par euh, des chaudières euh, de type Banox, donc des chaudières de type cheminée B1. Euh, L'intérêt de la mention aujourd'hui, c'est de proposer une alternative à ces remplacements de chaudières par des chaudières très haute performance énergétique. Et pour ce faire, il faut des professionnels spécialisés et qui vont être capables de euh, rénover le conduit de cheminée collectif de type Chint ou Alsace, notamment par des systèmes de type 3CEP pour pouvoir permettre la pose de chaudière condensation et donc, bien évidemment, euh, de faire bénéficier d'économies d'énergie à nos clients.
1: Tiens, pour ceux qui nous écoutent, là, qui seraient intéressés, euh, les économies, c'est de l'ordre de combien en pourcent
3: alors aujourd'hui on peut estimer le gain énergétique à environ 30% hein, par rapport à une chaudière euh, traditionnelle, euh, je précise que c'est un gain énergétique et puis mm -hmm. c'est aussi euh, un gain environnemental, hein, bien puisque sûr. vous le savez évidemment hein, l'énergie qu'on consomme pas c'est toujours la meilleure, euh, en consommant un petit peu moins d'énergie on fait aussi euh, un gain en termes d'émissions de CO2. Mmh. Enfin, l'énergie qu'on ne consomme pas, bien sûr, à condition quand même de garder un certain confort dans l'habitat.
1: S'il commence à faire beaucoup trop froid, ce n'est pas terrible non plus. Euh, moins 30%, c'est énorme. Ça hein. euh, passe, euh, vous l'avez dit, par euh, des conduits individuels, collectifs, en logement collectif. Euh, Est-ce que, euh, justement, euh, les professionnels du gaz conduits de fumée euh, vont avoir ou bénéficier, vont pouvoir bénéficier d'aide de l'État pour cette opération,
3: Julien alors oui, tout à fait. Il y a différentes euh, aides qui sont mobilisables pour réaliser ce type de projet. Euh, je vais les subdiviser en deux, hein, très simplement. Euh, les aides de l'État, notamment au travers d'un dispositif MaPrimeRénov' que tout le monde connaît, euh, et puis euh, les aides au titre des certificats d'économie d'énergie. Mm. Je précise également que notre, euh, notre partenaire GRDF euh, euh, a développé des offres hein, pour euh, booster un petit peu ce, ce genre d'opération jusqu'à la fin de l'année. Ouais, GRDF qui vous accompagne également euh... Au niveau
1: des, des syndics, que demande la, la mention aux, aux installateurs
3: alors aujourd'hui, euh, il faut, pour bénéficier de cette mention conduite fumée, être professionnel du gaz. Il faut bénéficier du label RGE, reconnu garant de l'environnement, dans le domaine du chauffage. Il faut avoir suivi une formation en ligne et valider un test de connaissance qui prend la, la forme d'un QCM aujourd'hui. Euh, il faut être assuré, notamment pour les travaux en hauteur. Euh, et puis enfin, il faut s'engager à communiquer sur les différentes aides qui sont mobilisables pour les clients.
1: Très bien, bon, c'est
3: très clair. Donc performance énergétique, on,
1: on l'a vu, hein. euh, donc moins de 30% par rapport à une ancienne B1, 20% même par rapport à une B1 neuve. Euh, Est-ce qu'il y a un logo associé Est-ce que vous avez prévu une communication sur les deux nouvelles mentions dont on vient de parler sur Interclimat
3: alors oui, il y a un logo associé pour euh, chaque mention, euh, donc euh, la mention conduite fumée dont on parle. Il y a également un logo pour la mention euh, pack hybride hein, dont on a parlé euh, dernièrement. Euh, et puis, toute une communication euh, qui se met en œuvre autour de cette mention. Et encore une fois, euh, pour présenter cette alternative, on n'est pas euh, condamné quand on est dans un logement individuel au sein d'un habitat collectif à remplacer une chaudière B1 par une chaudière Banox. Mmh. On a la possibilité de mettre en place une chaudière THPE.
1: Ouais, ça passe évidemment par de la, la pédagogie. Hein, tout le monde est peut-être pas au courant, qu'il y a peut-être des systèmes encore mieux à, euh, Une question qui va se poser, évidemment, c'est un coût équivalent ou c'est un petit peu plus élevé
3: Alors, c'est un coût plus élevé euh, si on ne déduit pas les aides. Mmh. Une fois qu'on a déduit les aides euh, pour lesquelles les clients sont, sont éligibles sur ce type de projet, ça devient relativement intéressant parce que je vous rappelle que remplacer une chaudière B1 classique par une chaudière Banox, euh, on ne peut mobiliser aucune aide aujourd'hui. Mmh. Euh, quand on met en place une chaudière THPE, on peut mobiliser les aides de l'État, des certificats d'économie d'énergie, ça diminue considérablement le reste à charge et si en plus de ça on fait le calcul du gain énergétique, on a un niveau d'amortissement qui est intéressant et qui peut se faire assez rapidement.
1: Euh, voilà, peut-être donc léger sur coup, quoique on a des aides euh, au démarrage. Mais ensuite, évidemment, oui. dans le temps et vu la tendance sur les prix de l'énergie, je pense que ça sera assez rapidement rentabilisé au cours des années. Merci Préfait. Julien. Julien dartour on en sait un petit peu plus justement sur cette nouvelle mention. Donc, euh, conduit de, de fumée après, euh, après la mention PAC hybride. Vous, restez avec nous. On continue. Dans un instant, on attaque les awards de l'innovation.
0: En attendant Interclimat, les Awards de l'innovation.
1: Cannes a son festival, Hugues et Interclimat a ses Awards de l'innovation. C'est un grand moment que tout le monde attend, bien évidemment. Euh,
2: Rappelez-nous euh, quel est l'objet de ce concours. Absolument. C'est un, un des éléments clés du, du salon. On vient, on vient visiter euh, les trois salons, d'ailleurs, du Mondial. Hein, aussi bien BatiMath, que qu'Interclimat, aussi euh, beaucoup pour l'innovation. Donc c'est le concours qui existe depuis, depuis toujours, je dirais presque, hein, qui s'appelle désormais les, les Awards de l'innovation. Donc là, euh, les inscriptions euh, sont closes euh, depuis, depuis quelques jours. On avait eu en 2019 140 participants au total sur le mondial du bâtiment, 42 pour, pour Interclimat, 20 nominés, 8 lauréats à la fin. Euh, donc un, un beau concours. On espère battre ce record en, en cette année pour l'édition 2022. En tout cas, on s'attend à ce qui est toujours de l'innovation. Hein, dans le génie climatique, ça ne se dément pas. Euh, D'année en année, on a toujours de, de, de belles innovations qui arrivent sur le marché. Euh, puis on a beaucoup d'enjeux cette année en particulier, ben on l'a rappelé, hein, les énergies, le euh, contexte énergétique, la décarbonation, euh, des solutions aussi bien euh, en construction neuve qu'en qu encore rénovation, euh, qualité d'air intérieur. Donc on a vraiment euh, un spectre euh, bien large sur le génie climatique et ben, ça, je vous donne rendez-vous pour le résultat. Par contre sur le sur le salon Interclimat. Voilà. En attendant, on va revenir sur un des lauréats,
1: alors de l'édition 2019 puisque 2021, il n'y a pas eu. Euh, avec euh, David Bioche qui est avec nous en plateau. Euh, David, vous êtes directeur marketing France de Johnson Control Itachi Air Conditioning. C'est bien, j'ai tout dit. Euh, Exactement. Et on va, avant de revenir sur justement votre, votre dernière innovation, c'était celle de 2019, voir comment elle a évolué, comment elle a été, est-ce que justement le concours vous a aidé Qui est Johnson Control Itachi Johnson Control Itachi, c'est un des leaders mondiaux et a fortiori français
4: du génie climatique qui s'attache à fabriquer des pompes à chaleur aéro, des climatisations pour le résidentiel, le petit tertiaire et puis des produits type DRV, chiller pour le gros tertiaire et l'industriel. Et un point qui est très important, c'est que chez Itachi, on s'est très vite rendu compte que d'avoir des très bons produits, ça ne suffirait pas et qu'il fallait s'attacher à répondre aux besoins de nos installateurs et à surtout les accompagner mmh. sur l'ensemble du cycle de vie du produit d'où le mmh. fait, et ça, ça fait partie de notre ADN, qu'on ait constitué deux pôles de compétences, un pôle de compétences dédié aux tertiaires avec des agences, on en compte neuf sur le territoire français, des gens qui sont spécialisés sur les projets tertiaires, qui font du tertiaire du matin au soir, tous les jours de la semaine, ça demande des compétences très spécifiques que nos experts au sein de nos agences ont pu développer. Et puis on a nos comptoirs, c'est aussi une spécificité des distributeurs exclusifs Hitachi, qui ne font que du Hitachi tous les jours de la semaine, encore une fois, et qui vont pouvoir accompagner nos installateurs sur de la paquero et de la climatisation résidentielle. Aujourd'hui, on compte 70 comptoirs actifs sur le territoire français. On a pour objectif en 2025 d'atteindre les 100 comptoirs.
1: Ça fait ouverture à peu près 10 comptoirs, 10 nouveaux comptoirs par an. Exactement, pour permettre à l'ensemble
4: des installateurs en France de pouvoir bénéficier du niveau d'accompagnement proposé par ces comptoirs Itachi.
1: Très bien, on revient sur votre innovation 2019. Donc, euh, vous avez été euh, nominé pour le triple R32. Voilà son petit nom de code. C'est le premier chauffe-eau thermodynamique au R32 Multisplit. De quoi s'agit-il concrètement C'est un produit qui est
4: euh, très innovant, euh, qui, const... enfin, qui est constitué d'un groupe extérieur qui va permettre d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation. Il a différents avantages. Déjà, il est ultra compétitif. On est sur de la détente directe. Donc, je peux aller remplacer une installation avec des radiateurs électriques classiques à moindre coût. Deuxièmement, c'est un produit qui est très performant. Encore une fois, en détente directe, on a des COP qui vont être supérieurs à 4, voire supérieurs à 5. Donc, il va être très bien valorisé dans le moteur de calcul. Et puis, étant donné qu'on a un seul groupe extérieur pour réaliser l'ensemble des besoins sur une maison, sur un logement classique, eh bien, je vais aussi gagner du coup de la compacité. Donc, c'est un produit qui tire vraiment son épingle du jeu
1: en neuf comme en rénovation. Très bien. Euh, on revient justement sur le fait d'être lauréat des Awards de l'innovation. Comment ça a contribué à la, à la carrière finalement de cette innovation Alors, déjà. Euh, ça a contribué à la carrière d'innovation, mais pas
4: que. C'est aussi une vraie marque de reconnaissance vis-à-vis -vis de la capacité d'Itachi à innover. Donc, ça a été mmh. beaucoup plus large que simplement la mise en perspective de ce produit. Je trouve que le dispositif, il faut, faut le souligner, des awards de l'innovation euh, est particulièrement bien fait. Il est bien cadencé, bien rythmé avec euh, l'annonce des nominés, puis euh, l'annonce des lauréats pendant le salon et puis toute la partie post-salon. Sur laquelle on a pu capitaliser puisque euh, ayant euh, un award, on a pu l'annoncer, s'appuyer sur cet award pendant euh, plusieurs mois afin de mettre en perspective notre innovation. C'est bien d'avoir des produits exclusifs, c'est bien d'avoir des produits uniques. C'est difficile, c'est difficile parfois pour nous industriels de les faire connaître sur le marché. Mm -hmm. Donc là, ça a été un, un vrai vecteur. Il faut avoir en tête qu'en 2021, on a doublé les ventes. Aujourd'hui, ça représente euh, près de 20% de nos ventes en multisplit, avec euh, énormément de prescriptions dans les tuyaux. Donc un produit qui est très plébiscité sur le marché. Et je pense que les awards ont participé à le faire connaître. Donc merci pour ce dispositif qui fonctionne plutôt bien à mon sens.
1: Ah bah voilà, donc vous voyez Hugues boit du petit lait, là vous écoutez. Euh, il est donc. extrêmement fier. Non mais c'est vrai que c'est une, une vraie bonne, euh, j'allais dire innovation. Non, c'est voilà, ces awards, ces prix, effectivement, ça met en lumière avant, pendant et après. Et surtout, on le rappelle, hein, c'est largement couvert par la presse spécialisée. Donc il y a un ouais. rayonnement absolument incroyable dès qu'on qu
2: a la chance d'être nominé ou même lauréat tout à fait c'est un concours bien rodé et puis depuis quelques années tous les participants ont l'occasion de, de, enfin de présenter leurs produits tous les jours hein, sur le salon avec les fameux pitch. Euh, donc ce euh, sera à nouveau le cas bien sûr cette année bon
1: on s'intéresse euh, bah, au présent est parce qu'on imagine que vous avez continué euh, sur votre lancée à innover euh, qu'est-ce que vous avez euh, lancé ou sur quoi vous planchez actuellement chez Itachi alors, on a continué à innover et on va participer de nouveau aux awards de
4: l'innovation avec un tout nouveau mural monosplit au R32, mais qui intègre toutes les dernières technologies, notamment au niveau de la qualité de l'air intérieur. Deux ans de Covid-19 oblige, on va retrouver mmh. des technologies exclusives et brevetées, le Frost un nouveau filtre antivirus des fonctions Moldgarde, on en parlera un peu plus pendant Interclimat, et le produit sera d'ailleurs présenté en exclusivité pendant Interclima. C'est aussi un système qui intègre la connectivité de base, et on a aussi d'autres fonctionnalités qui permettent d'aller encore un peu plus loin en termes de connectivité. Donc oui, on va participer à ces The Award 2022 avec un produit assez différenciant
1: et un condensé de technologie, pour le dire simplement. Très bien, donc on a, on a hâte de, de voir tout ça. Tiens, on parle un petit peu du, du salon, en attendant. Euh, Qu'est-ce que vous inspire la nouvelle formule avec, euh, avec voilà, ce, ce format, notamment, de, de stand qui est unique C'est un challenge, oui. un vrai challenge pour les équipes marketing. Surtout pour vous, vous avez dû faire compact. Pour moi et mes
4: équipes, absolument. En 2019, on avait 375 mètres carrés. Il y a des moments où on était plein, il n'y avait euh, plus de place sur le stand. Hum. Donc, il va falloir cette année être innovant. C'est bien, on a l'habitude d'innover. Mais là, il va falloir être innovant pour continuer à garder un espace produit qui soit bien visible. Parce que nos clients viennent quand même pour voir, découvrir nos solutions sans limiter les espaces d'accueil et en ayant une capacité de réception qui soit tout aussi qualitative. Mmh. C'est important que ce soit aussi un moment convivial. Donc on qui... rappelle hein,
1: que vous êtes donc euh, on rappelle euh, Hugues bah, la règle pour tout le monde hein, c'est 99 mètres carrés maximum
2: Maxi, oui oui tout à fait hein, on a bah, Porte de Versailles, retour... on a moins d'espace de toute façon voilà bah, voilà
1: exactement et ensuite il euh, y a une certaine égalité même une certaine pas frugalité mais euh, l'idée aussi de faire euh, peut-être euh, plus simple euh, sans que sans pénaliser évidemment le, le fait que de
2: montrer vos innovations plus simple, plus durable également. Hein. Ça, c'est un salon qui finalement s'est organisé euh, et, et s'est tourné vers l'avenir avec ces nouvelles règles, hein, quelque part. Euh, peut-être que, enfin bon je m'avance un peu, hein, peut-être mais je pense que les, les, les salons avec des stands, euh, comme on peut et encore, l'interclimat euh, n'était pas forcément sur des tailles démesurées de stands mais il y a en Europe quelques exemples euh, où on a des stands beaucoup plus grands, je pense que de toute façon d'une manière ou d'une autre, c'est un investissement qui après est difficile à rentabiliser, c'est ça aussi euh, la, la question, sachant ouais. qu'aujourd'hui il, euh, il y a des événements également numériques euh, bon, donc voilà, le salon est une des composantes de de, de la manière d'aller de, de, euh, présenter des nouveaux produits à, ouais. à, à, des, à des installateurs.
1: Sauf que je suis avec David après deux ans de, de Zoom, de Teams, beaucoup de numérique. Hein. Ça va faire du bien de se voir en vrai, de voir les produits. Euh, justement, gros challenge pour vous, évidemment, David Bioche, directeur marketing. Quand on, passe, on divise la surface par trois, trois et demi, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait que ça reste convivial. Euh, néanmoins, vous allez montrer des produits. Qu'est-ce qu'on va voir comme, comme nouvelles innovations Peut-être des avant-premières sur ce Salon Interclimat 2022 oui. Oui, le marché de la, de la PAC Aero étant euh, en plein boom, forcément
4: euh, ces produits-là ne seront pas en reste. On va présenter une toute nouvelle Yutaki, donc une pompe à chaleur Aero HydroSplit qui s'attachera à répondre aux besoins des, des plombiers chauffagistes. C'est vraiment du plug and play pour leur permettre d'avoir une prise en main extrêmement simple et rapide euh, de la solution. Et puis on parlera aussi de services associés. J'en ai parlé tout à l'heure euh, en introduction sur l'accompagnement des installateurs. On va tâcher d'aller encore un peu plus loin et ce sera présenté... Euh, durant Interclimat 2022.
1: Très bien et ben voilà on a fait le tour, on a hâte d'y être bien évidemment. Merci David Bioche. On vous reste avec nous dans un instant, on s'intéresse à l'exposant du mois à tout de suite.
0: En attendant Interclimat Focus Exposant.
1: Chaque mois, on met en lumière un exposant euh, du mois. Euh, tiens Hugues, euh, on voulait vous faire part de quelque chose. C'est vrai que cette édition, elle est marquée par le retour de nombreuses marques. Hein. C'est vrai qu'il y avait peut-être euh, ben voilà, fait l'impasse sur
2: euh, certaines éditions. La 2022, retour en force. Oui, tout à fait, tout à fait. Hein, euh, comme on l'a dit, hein, c'est une édition qui se, qui se présente très très bien pour euh, l'alignement des planètes. Je vous le disais tout à l'heure. Donc on a on a eu on a reçu déjà dans cette émission euh, Pujula, hein qui, qui revient cette année. Euh, Purmo Group également, Wisman, Swegon, et puis aujourd'hui c'est la, la société YAC, Et nous sommes très heureux d'accueillir euh, Basile Gertis en visio depuis euh, depuis Toulon. Bon, bonjour Basile.
5: Bonjour, très heureux aussi.
2: Alors y vous n'avez plus
1: participé à Interclimat depuis 2012, 10 ans déjà, euh, bah, c'était à la Porte de Versailles, vous si ce n'est pas Porte de Versailles, vous ne venez pas finalement
5: C'est tout à fait ça. <rire> ça, ça fait 10 ans et on tient beaucoup à la Porte de Versailles, on vient de loin, donc on aime Paris et euh, c'était pour nous, bon, c'est un salon professionnel, donc c'est important qu'on qu puisse le faire aussi dans, dans de bonnes conditions euh, euh, des conditions agréables, notamment au niveau de la restauration et des hôtels.
1: Ouais. Vous, êtes, vous êtes basé voilà.
5: où donc, exactement, le groupe Nous sommes basés à côté de Toulon. Mmh. Ah oui D'accord. Donc, euh, quand on fait ouais. le déplacement de la rade... Je crois qu'à la question de savoir pourquoi on, on reparticipe cette année, bon, d'abord, il y a bien sûr euh, votre invité Hugues, hein, bien sûr, qui, qui est extrêmement persuasif, il ne faut pas l'oublier,
2: <rire> extrêmement brillant. de pouvoir que ce que je pensais... <rire>
5: Il y a en effet des efforts qui sont déployés pour, pour mettre en avant le génie climatique. Il est À l'époque, il était peut-être un petit peu noyé aussi euh, dans le monde du bâtiment, euh, très large, donc euh, énormément de visiteurs, énormément de flux. Euh, mais je crois qu'il y a surtout une autre raison, c'est euh, le besoin de, de se retrouver après deux ans de pandémie. Donc, euh, nous souhaitons jouer le jeu. Euh, je pense qu'il y a un enjeu euh, pour la filière aujourd'hui. Et on doit montrer aussi euh, à nos gouvernants que, que cette filière est importante, qu'elle euh, compte beaucoup de sociétés, euh, elle crée des richesses, elle crée de l'emploi. Et euh, il y a un enjeu donc, qui est assez stratégique euh, à mon avis.
1: Très bien. Nous euh... avons
5: également, euh, pour être tout à fait exhaustif, une, une actualité, puisque nous, nous allons présenter donc, un nouveau, une nouvelle marque dans, dans notre portefeuille produit, euh, qui est la marque York dont le fer de lance euh, est une gamme de pompes à chaleur inverter qui fonctionne avec un nouveau réfrigérant l'R454B donc qui est un, un réfrigérant à faible PRP et qui passera donc euh, toutes les régulations F-gaz y compris euh, en 2027. Donc le
1: fluide R454B, on en avait déjà parlé, euh, alerte acronyme, PRP, pouvoir de réchauffement planétaire, voilà, on traduit évidemment et euh, effectivement là aussi beaucoup d'innovations euh, en termes de, de chimie pour euh, accompagner cette transition bien évidemment énergétique. Alors avant de s'intéresser à, à York, on va parler de YAC d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire euh, un petit peu plus, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui est YAC, ce que vous faites exactement euh, Basile
5: Écoutez, oui, euh, tout simplement, bon, Yac, c'est une équipe de professionnels euh, qui essayent de servir euh, leurs clients au mieux. Euh, le portefeuille produit donc est composé de, de quatre marques, donc euh, Mitsubishi Industrie Industries pour tout ce qui est RR, New York euh, pour l'univers RO, euh, mais également donc des systèmes euh, de zoning euh, sur le RR et RO sur la marque Ecozone. Et puis enfin, nos propres produits sur le segment ECS principalement. Parfait. Qu'est-ce
1: qu'on justement les, les grands sujets qui vous interpellent aujourd'hui sur, sur vos différents marchés
5: Incontestablement, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui interpelle toute la profession, euh, c'est la F-Gaz euh, qui, qui propose, enfin, l'Europe propose aujourd'hui une révision de la F-Gaz euh, qui a pour but, qui aurait pour but au 1er janvier 2027, euh, de caper encore davantage les, le PRP ou le GWP en anglais, donc le potentiel de réchauffement planétaire, euh, et donc ce qui va exclure la totalité des produits actuellement commercialisés sur le marché européen. Euh, On peut, peut donc, préciser que la,
2: la réglementation AFGAS, c'est la réglementation européenne sur les, les fluides
5: frigorigènes mm. Voilà, donc avec un PRP euh, euh, inférieur à 150, aujourd'hui, donc alors que la filière tout entière de, des installateurs jusqu'aux industriels euh, a fait des efforts titanesques, nous sommes, je pense, au niveau mondial, les premiers de la classe. Nous l'avons fait euh, sans y être contraints. On l'a fait volontairement parce que nous pensons que l'écologie, c'est important. Nous avons également, d'un autre côté, bien sûr, des des enjeux euh, concernant les rendements des machines. Et souvent, les réfrigérants à, à bas BRP performent moins bien en termes de rendement. Donc là aussi, ce sont des réglementations européennes. Donc je crois tout simplement qu'on a besoin de temps et que les choses doivent se faire avec un petit peu de concertation. Euh, certains fluides naturels donc sont en classe A3, donc inflammables et explosifs. Et il faudra s'assurer aussi de la sécurité et, et cela ne peut pas être fait dans la précipitation.
1: Bien sûr. Euh, du coup, euh, les enjeux environnementaux, euh, environnementaux c'est la priorité aujourd'hui pour IAC
5: Oui, je, je, je pense que d'abord il faut peut-être arrêter d'opposer aussi l'économie et l'écologie. Euh, voilà, je, il faut tenir compte de la performance des appareils qui, qui, qui a énormément progressé d'année en année. Euh, donc, je, je le répète, des efforts ont été faits par toute la filière. Euh, cette filière est structurée en France. Euh, on ne chasse plus de réfrigérants euh, dans l'ambiance comme euh, dans l'atmosphère, comme c'était le cas peut-être il y a 20 ans. Euh, voilà, on a on a devancé euh, même euh, les changements de fluide quand, quand c'est possible. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faut euh, il faut il faut pas monter les marches trop vite, trop rapidement. Il faut que ça se fasse dans le dialogue, dans la concertation avec les industriels qui eux maîtrisent ces technologies. Il suffit pas d'imposer une mm -hmm. réglementation. Euh, on voit un petit peu ce que à quoi ça peut conduire aussi dans le monde de l'automobile. Euh, nos constructeurs souffrent ce fait.
1: Et oui, là aussi, ça va très vite au niveau des, des transformations. Donc, attention, bonne, euh, bonne mise en garde, effectivement. Euh, attention de ne pas aller euh, trop vite. Alors, on va s'intéresser évidemment, euh, également, euh, Basile, à ce que vous, vous allez préparer sur votre stand. Hein, euh, voilà, pour, euh, puisque vous venez une fois tous les 10 ans. <rire> on va avoir des surprises. Qu'est-ce qu'on qu qu va voir
5: Écoutez, euh, des surprises, si je vous en parle aujourd'hui, ça ne sera plus des surprises. <rire> euh, J'ai donc envie vrai. de vous répondre que le génie climatique, c'est un, un métier qui met vraiment euh, l'humain au centre, euh, en tout cas au centre de, des préoccupations de notre société IAC. Euh, donc pour nous, c'est un rendez-vous avec, avec la profession, avec nos clients, avec nos partenaires, où on se retrouve en, en toute simplicité, en toute convivialité également, euh, sans pour autant négliger ben, le professionnalisme, la technologie, euh, le business.
1: Très bien, vas-y, dirigeant de YAC, représentant exclusive en France des marques York et Mitsubishi Heavy Industries. On aura plaisir à vous retrouver sur le stand. On sera également, Hugo, on le rappelle, hein, avec, euh, avec Bati Radio euh, bah, de, de la partie. Et, euh, et ben voilà, on pourra reparler des surprises
2: in situ. C'est vrai, on aura un plateau radio et comme on a plein de sujets, on aura bien l'occasion d'enregistrer de, plein d'émissions. <rire> ouais, voilà, ou de les diffuser bien
1: évidemment en direct euh, du salon oui. Interclimat. Direct, pardon, oui, on termine ça. avec euh, notre dernière rubrique, c'est l'expert du mois.
0: En attendant Interclimat, le mot de l'expert.
1: Voilà, avant d'accueillir notre expert du mois, euh, Hugues, la question des énergies, hein, évidemment, sera, euh, on le disait plus que jamais, au cœur de cette édition d'Interclimat.
2: Oui, tout à fait. L'enjeu en, énergétique existe dans le génie climatique depuis très très longtemps. Et puis euh, ben là, c'est clair que la, le, les, la conjoncture et la guerre en, en Ukraine euh, fait parler encore un peu plus euh, des énergies. Euh, la hausse des, du coût des énergies d'une manière globale également. Mmh. Hein. De toute façon, ça concerne également euh, l'électricité, le bois énergie. Ça concerne toutes les énergies en fait. Hein. Donc on va en parler plus que jamais sur Interclimat. La biomasse, pompe
1: à chaleur, gaz renouvelable, mais également
2: le fuel aussi euh, le fuel, voilà, qui, qui,
1: bah, qui, qui est durement impacté, on va le dire. Alors, on a un expert euh, avec nous, c'est Dominique Hans du CETIAT. Bonjour, Dominique. Euh, Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots qui est le CETIAT et ce que vous y faites
6: Oui, bien sûr. Euh, donc, le CETIAT est un centre technique, centre technique industriel, qui a été créé en 1960. Et il s'agit du centre technique des industries aéroliques et thermiques, mmh. c'est un acronyme donc. Et donc on travaille pour les fabricants de matériel aérolique et thermique pour les aider dans leurs innovations, c'est le but de ces centres techniques. Et donc on est un laboratoire d'études, d'essais, on suit également tout, tout ce qui est réglementation et on participe à, à l'élaboration des réglementations françaises et européennes, moi en particulier sur la partie euh, appareil à combustion, donc chaudière, gaz, fioul et bois, également sur les émetteurs à eau chaude. Euh, on mène différents projets, on a mené un projet, on est en train encore de mener un projet sur les biocombustibles liquides, donc le fuel qui est notre sujet euh, ce matin. Mmh.
1: Alors, tiens, justement, euh, c'est assez étonnant parce que bah, vous êtes euh, euh, chargé de mission système de chauffage, vous travaillez donc bien évidemment sur le fuel, or je croyais qu'on aurait bientôt plus le droit d'utiliser euh, cette énergie euh, en chauffage. Le fuel, où on en est et euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre dans les prochaines années
6: Alors... Oui c'est une bonne question parce que vous avez dû regarder la télévision par exemple ou les différents médias qui annoncent depuis pas mal de temps que le fuel s'est terminé et qu'il faut changer votre chose à fuel par euh, d'autres équipements en particulier la, la pompe à chaleur. Euh, en fait, c'est euh, trop simplifié et c'est pas tout à fait vrai. Je vais tenter de vous expliquer. Donc, euh, en, en fait, ça part de la réglementation et donc il y a un décret, un arrêté, pardon, qui est paru en janvier 2022 qui va s'appliquer au 1er juillet de, de cette année, donc dans, dans moins de deux mois. Et ce décret, qu'est-ce qu'il dit Eh bien, il interdit à compter du 1er juillet 2022 l'installation dans les bâtiments à usage d'habitation ou à usage professionnel, neufs ou existants, mmh. euh, de systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, donc euh, chauffage ECS, qui consomment à titre principal des combustibles dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 300 grammes de CO2 par kWh PCI. Ça veut dire que tous les combustibles qui émettent plus, alors pour leur fabrication, c'est-à-dire en amont et à la combustion, plus de 300 grammes, ne peuvent plus être utilisés sur des matériels neufs qui seront installés à partir du euh, 1er juillet 2022. D'accord. Euh, donc ça, c'est pour les matériels neufs. Donc ça veut dire que ça ne s'applique pas au remplacement euh, de pièces, à la maintenance sur les, sur les chaudières existantes. Donc des, le parc des chaudières, en environ 4 millions. Euh, oui. chaudières Fuel. Euh, okay. 4 et millions on de chaudières si pour remplacer fois. son brûleur
1: oui. ou son cours de chauffe. On rappelle du coup tous ceux, et ça fait beaucoup de gens, 4 millions, euh, qui, qui se chauffent actuellement au Fuel. Euh, voilà, pas besoin de... Enfin, on peut prévoir évidemment des travaux peut-être de remplacement à terme, mais en tout cas, si oui. de tout à coup, on a, on a une petite panne, etc., la maintenance est, est totale totalement prise en charge et, et bien évidemment euh, en, l'entretien est, est, est compris on n'a pas besoin de tout changer
6: tout à fait, absolument. Par contre, pour ceux qui veulent être un peu plus vertueux du point de vue euh, euh, environnement, par exemple, et répondent à ce décret, euh, les euh, pétroliers, les, les fabricants de combustibles ont, ont mis au point des biocombustibles. Donc, il y a le F10 et le F30 qui sont, qui sont possibles. Et le F30, par exemple, permet de respecter cette limite des 300 grammes. Alors, le F30, qu'est-ce que c'est C'est un, un mélange entre du fuel classique, fuel standard, et des, euh, un produit bio qui vient des, du colza, euh, le colza qui est estérifié, de façon à pouvoir être mélangé et utilisé dans des brûleurs
1: D'accord, c'est ce qu'on appelle classique. le, le biofuel, effectivement, biofuel F30, d'ailleurs c'est amusant parce que quand on regarde dans le moteur de recherche préféré, on tombe tout de suite sur F30 prix, euh, est-ce que c'est plus cher Est-ce que c'est moins cher Parce que, le, bah voilà, évidemment, euh, tout le monde veut être euh, écolo ou en tout cas euh, accompagner cette transition et, et moins rejeter euh, de gaz à effet de serre ou de carbone. Mais est-ce que c'est moins cher Parce qu'on fait aussi attention à son porte-monnaie, surtout en ce moment.
6: Eh bien, malheureusement, pour l'instant, ce serait quand même... Plus cher, mmh. alors de, de fait de la part EMAG, euh, euh, ester, ester méthylique d'acide gras. Alors je, je parle souvent d'EMAG, c'est un acronyme mais ok. On appelle ça ester méthylique d'acide gras, c'est produit à partir d'huile de colza et de la réa réaction d'estérification comme je disais euh, précédemment. Euh, donc ça veut dire que ça impacte le coût, les EMAG étant plus cher, quand on mélange on arrive au final à peu près à un surcoût entre 20 et 30%. D'accord. Très... Euh, alors ça, peut-être que ça va évoluer en fonction de la fiscalité. Il est possible que la fiscalité devienne plus avantageuse pour la partie bio. C'est en train d'essayer d'être, d'être mis sur sur le devant. Voilà, d'essayer d'être poussé. Bien sûr. Donc un fiscalité et puis deux aussi des effets d'échelle. On peut imaginer que
1: bah, si ça, si les, les producteurs mettent les bouchées doubles, évidemment, il y aura des économies d'échelle et le prix risque de baisser. On pourra donc continuer à utiliser, si je comprends bien, du, du fuel partout en France, dans l'existant et finalement du biofuel pour toutes les nouvelles chaudières
6: c'est ça exactement vous avez bien résumé la, la situation c'est le choix est laissé en fait à, à, à la filière en tout cas les, les fabricants commencent à proposer des matériels qui sont biofuel ready c'est à dire qui peuvent être utilisé soit du F30 soit du, du fuel standard d'accord
1: alors petite, juste on va demander à Basile qui est en train de faire du rangement peut-être de couper son micro <rire> parce qu'on l'entend entend faire pas mal de choses à côté euh, euh on continue avec vous, euh, euh, Dominique. Les chaudières anciennes, donc, euh, elles sont compatibles avec euh, ce biofuel. Euh, première question, et euh, quelles le, quelle sont les différences avec le fuel traditionnel
6: d'accord, alors je vais commencer plutôt par répondre par la deuxième question, la différence avec le fuel traditionnel, en fait il y en a très très peu euh, en particulier pour ce qui est des propriétés physiques, la seule euh, différence c'est que ça contient des émags et donc les émags ont des caractéristiques un peu particulières, en particulier un pouvoir calorifique qui est légèrement inférieur au fuel c'est à dire qu'en principe ça dev on devrait consommer un petit peu plus Alors ok, donc ça augmente encore un petit peu l'aspect la, économique, mais par contre en, en augmentant la pression de pulvérisation, on pourra mmh. maintenir une puissance donc le même confort euh, ça c'est la première chose et deuxièmement les caractéristiques des emag font qu'il faut euh, sur des chaudières existantes remplacer le brûleur existant en tout cas c'est ce que préconisent les constructeurs il faut aussi vérifier euh, la compatibilité des différents matériaux et mmh. en particulier ce qui est très important c'est de convertir les lignes d'alimentation qui sont actuellement en bitube plutôt en monotube et supprimer le cuivre parce que il euh, y a un risque de corrosion de, de cuivre avec euh, le temps sur ces sur ces émags. Voilà. Bon, ce sont des précautions à prendre. Oui. Hein, c'est pas très 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 contraignant. Euh, il faut aussi le, le dernier point quand même, c'est que le, la cuve soit absolument propre, nettoyé, avant de, de remplir avec ce, ce nouveau combustible. Voilà. Parce que ce, ce nouveau combustible a tendance à entraîner des impuretés. Donc, évitons qu'il y ait des impuretés dans le, dans le stockage.
1: Vous vous apprêtez de toute façon. Le CETIAT, en tout cas, à édité une fiche conseil en partenariat avec l'ensemble de la filière. Donc, on pourra euh, regarder hein, entre le FF3C, CETIAT, Uniclimat, UMCGCP, Capeb. Bref, on aura une fiche complète. Euh, oui. on, on avance un petit peu plus vite, ce qui nous reste quelques minutes. Est-ce que, comme le gaz, le fuel a des perspectives pour devenir renouvelable à l'avenir. On disait, voilà, c'est terminé. On s'aperçoit qu'il y a peut-être des nouvelles perspectives, euh, finalement, avec ce biofuel.
6: Eh bien, vous voyez déjà, OK, De, la plupart des matériels, maintenant, sont prêts, sont biofuel ready pour le F-30, hein, suite aux différents travaux qui, au, qui ont pu être faits. Et euh, il est tout à fait possible que... Euh, et certains tra constructeurs travaillent déjà dessus à euh, aller plus loin que les 30%, voire proposer des brûleurs 100% euh, biofuel mmh. euh, que ce soit avec des esters ou avec d'autres 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 possibilités il y a aussi des huiles végétales euh, hydrotraitées qui peuvent être utilisées en particulier, qui sont déjà utilisées en Allemagne, en Autriche, en Suisse donc euh, effectivement, c'est une mouvance européenne hein, toute, cette, toute cette partie, alors c'est plutôt la partie environnementale, c'est-à-dire la réduction des émissions de CO2, avec ce seuil de 300 grammes qui sera peut-être abaissé dans les années futures. Bien sûr. Euh, voilà, donc on cherche à réduire nos émissions de CO2. De euh, le 1er donc, juillet, euh, oui, ça le arrive... Pourra participer.
1: Ouais, le 1er juillet 2022, donc ça arrive extrêmement rapidement. Est-ce qu'on a des produits, euh, je dirais, biofuel euh, compatibles qui sont déjà euh, prêts à, à l'emploi, prêts à sortir
6: oui, alors je vous invite à aller voir sur le site qui s'appelle euh, biofuel, biofuel.fr, je crois, et qui liste euh, déjà les premiers matériels, biofuel.info, en fait, euh, qui liste les matériels compatibles. Donc il y a une liste déjà au, au, au 12 avril, donc qui date à peu près d'un peu plus d'un mois et qui donne euh, cinq constructeurs, Atlantique, Chapé, de Dietrich, Heurtey et Perge qui proposent des produits F30 et les autres devraient suivre assez assez rapidement donc euh, la filière est maintenant euh, prête sur ce la filière utilisation est prête sur ces sur, sur ce nouveau combustible sur ce biocombustible
1: très bien bah, finalement on constate que les combustibles fossiles classiques dont on disait qu'ils étaient euh, voilà euh, prêts à être remplacés peuvent aussi évoluer peuvent avoir des possibilités pour euh, bah, voilà pour, pour opérer également une, une transition et c'est une bonne nouvelle. Un grand merci Dominique pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission système de chauffage au CETIAT de Villeurbanne, et c'est bien évidemment en paca 69. Voilà, on arrive au terme de cette émission, on tient le timing. Merci à l'ensemble de nos invités, donc Dominique Hans, euh, on avait, qui sont restés euh, également avec nous, euh, bah, je les recite quand même, hein, nos, tous nos amis, David Bioche, qui était là, directeur marketing France de Johnson Control Itachi, euh, Julien darto président de l'association des PG professionnels du gaz, et Basile Gertis, dirigeant de Yac. Merci à tous d'avoir participé à ce numéro dans l'attendant Interclimat. Hugon se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro qui, qui sera exceptionnel. Attention, voilà le compte à rebours est lancé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming. A très bientôt pour un nouveau numéro dans l'attendant Interclimat.
0: En attendant Interclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.